0: Auf die Schnauze. Ich mag diese kleinen Handtaschen-Fifis nicht. Ich habe eigentlich schon versucht, sie so zu erzählen, als wäre sie ein groß. großer Hund.
1: Ja, genau. Die Kommandos, die kann sie eigentlich auf allen drei Sprachen. Mama geht sehr, sehr gerne auf Flohmärkten. Ich bin kein Messi. Es ist nee, jetzt ja. nicht so, dass ich sammeln muss.
0: Ich habe die Schnauze voll von Ja-Sagern.
2: Hey.
0: Sie knurrt sehr, sehr oft. Sie, sie oft. denkt jetzt, sie ist drei Meter groß und vier Meter lang genau. und passt auf uns auf.
2: Mit welchem Tier teilen Prominente ihr Zuhause? Ob Hund oder Katze, Pferd oder Kaninchen, hinter jedem Vierbeiner steckt eine emotionale, lustige, spannende oder auch traurige Geschichte.
3: Wir reden drüber. Auf die Schnauze, ein Podcast mit Christine Langner und Jule Gölsdorf. Wie riechen eigentlich Terrakanis Hundemenüs? Jetzt 20% kennenlernen sichern mit dem Codewort schnauze20 auf terracanis.de.
4: Auf unseren heutigen Gast freue ich mich ja ganz besonders, denn wir haben ja was gemeinsam, die Leidenschaft für Monaco. Für Jessica Stockmann ist es zweite Heimat und für mich der Ort, an dem meine Krimis spielen.
2: Ja, für sie ist es aber nicht nur ein schöner Wohnort, sondern auch ein Ort, an dem sie sich einen neuen beruflichen Traum erfüllt hat. Denn neben ihrem Beruf als Schauspielerin und Moderatorin arbeitet sie in Monaco als Immobilienunternehmerin und das neuerdings auch gemeinsam mit ihrer Tochter Nisha.
4: Ja, und wer dabei nicht fehlen darf, ist Hündin Nala, die man auch immer häufig auf den Projektfotos sieht. Ja, wo es Nala wohl besser gefällt? In Monaco oder Hamburg, wo die Familie ja auch häufig ist. Wer am meisten Gassi geht und ob Nala ihr Pfötchen auf der Baustelle schon mal im Zement verewigt hat, da werden wir mal nachfragen.
3: Auf die Schnauze. Mit wem kuschelt Jessica Stockmann
4: und Nisha Stockmann. Hallöchen, schön, dass das geklappt hat. Hallo. Hallo. Das ist ja äh, euer erster Podcast zusammen oder ist es sogar überhaupt der erste Podcast? Überhaupt, der aller, allererste Podcast. Ja. Eine echte Premiere, also. Was ja auffällt, Jessica, äh, alle deine Kinder haben ja Namen mit N. Also Nisha, dann die zweite Tochter Nikita, spricht man sie, oder? Und ja, auch genau. Hündin Nala. Ist das Zufall oder Absicht? Bei Nisha und Nikita
0: war es tatsächlich Zufall und als dann ähm, ein Hund ins Haus kam, haben wir irgendwie gedacht, da muss jetzt auch ein Ende her. deswegen kam dann, Nala war dann kein Zufall mehr.
2: <lacht> Alles mit N. Ja, schön, dass ihr beide mitmacht und wie wir eben schon gehört haben, ähm, sprecht ihr nicht nur Deutsch miteinander, eben gab es mal ein paar Sätze auf Französisch und ihr habt auch immer Englisch miteinander gesprochen. Wie kommt es dazu, dass ihr so Multilingual seid? Also ich bin als Kind schon
0: im Ausland aufgewachsen, ich bin in Deutschland geboren, aber mit sechs Monaten nach London gezogen, dann dort ein paar Jahre, ein paar Jahre Rotterdam, ein paar Jahre Athen und meine Kinder ähm, haben eigentlich so die gleiche Vergangenheit mit viel Ausland und wir sprechen eigentlich immer die Sprache, die im Raum gesprochen wird. Also wenn wir in Hamburg sind, sprechen wir fast ausschließlich Deutsch, oder? Ja,
1: eigentlich schon, ja.
0: Und wenn wir mit Franzosen oder in Frankreich sind, sprechen wir viel Französisch. Und ja, und wenn wir Besuch haben oder ihr mit euren Freunden seid, weil die Mädchen waren immer auf der internationalen Schule und da ist eigentlich die Hauptsprache Englisch, dann ist es primär Englisch. Aber wir haben auch in Amerika gelebt, die kleine Nikita ist auch in Amerika geboren. Und ja, auf jeden Fall ist das irgendwie so ein... So ein Kuddelmuddel.
1: Und ich meine, manchmal denken wir auch in allen drei Sprachen, deswegen kommt dann immer das Wort in der Sprache raus, was jetzt am schnellsten kam. Wenn man einfach, wenn man schnell spricht, manchmal fällt einem das Wort dann auf Französisch nicht an, dann sagt man es auf Englisch oder auf Deutsch. Und so sprechen wir so eine Mischung aus allen drei Sprachen eigentlich immer. Und in welcher Sprache träumt ihr? Ich träume meistens in der Sprache in dem Land, wo ich
0: gerade bin.
1: Ich würde so. sagen, wahrscheinlich Englisch und Deutsch. Französisch kann Aber wenn ich jetzt mit Französisch... Also wenn jetzt Fr aber Leute, die Französisch sprechen und beim Traum werden, würde ich mit denen auf Französisch sprechen und dementsprechend auf Französisch träumen. Aber also mit Filippo sprichst du immer Französisch? Ja, aber träumen, meine ich. Also es ist eigentlich also. auch eine Mischung, ja.
2: Und in welcher Sprache fühlt ihr euch am wohlsten, kann man das sagen?
0: Also schimpfen lieber in Englisch, <lacht> äh, technische Präzision lieber auf Deutsch... Und Wenn es irgendwie romantisch ist, lieber Französisch. Also es gibt so manche Sprachen, die haben halt irgendwie so ihre Vorteile. Ja, das stimmt. Ich würde auch
4: gerne auf Italienisch
0: hören können, weil das ist so richtig temperamentvoll.
4: Ja, stimmt, da kann man richtig gut fluchen. <lacht> Wie schimpft ihr denn dann mit eurer Hündin? Die spricht nur eine Sprache oder spricht die auch, versteht die alles? Äh, nee, sie ist auch dreisprachig aufgewachsen.
1: <lacht> sie hört eigentlich auf alle drei Sprachen. Also weil äh, mein Freund spricht mit ihr Französisch. Ich meistens Englisch.
4: Und ich meistens Mal,
1: Mama spricht meistens Deutsch mit ihr. Und deswegen versteht mhm. sie auch alles. Also die Kommandos, die kann sie eigentlich auf allen drei Sprachen.
4: Okay, also Sitz und Sit, das kriege ich noch hin. Französisch allerdings nicht. Was heißt da Sitz? Couché oder assis. Christine, du hättest das vielleicht auch noch geschafft. Gell? <lacht> ja. Wer war denn mit ihr Gassi heute? Heute ist sie ehrlich gesagt
0: gar nicht bei uns, weil sie macht gerade Urlaub in Deutschland auf der kleinen Insel Sylt. Ah, mit wem? Mit ihrer Lieblingsfreundin, Pepper, auch ein Havanese. <lacht> Wir waren jetzt hier in, in Monaco gerade und da war die Formel 1 und das möchte man eigentlich ehrlich gesagt keinem einzigen Hund zumuten. Das ist so, 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 so laut und es ist auch echt nicht schön für die Hunde dann. Und deswegen macht Nala gerade Urlaub auf Sylt und morgen fliege ich wieder nach Hamburg und hole Nala ab.
2: Ist ja auch nicht das Schlechteste, aber das kann man sich vorstellen. Während das ja im Rennkalender immer das Highlight ist, ne, ist das natürlich für die, die da eine Wohnung haben, wahrscheinlich total nervig. So wie wenn in Köln Karneval ist für viele. Ja, das stimmt. Vor allem, wenn es die Leute auch nicht
1: so interessiert und die, also nur die Touristen mitbekommen und den Lärm
0: sozusagen. Ja. Und es geht ja immer schon donnerstags los, das heißt es ist Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag und dann ist ja auch GB2 und Porsche und Formel 2 und also es sind ja ganz, 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 ganz viele Autorennen. Das geht morgens um 10 los und dann halt bis 18 Uhr und wenn man dann so acht Stunden <lacht> <lacht> hinter sich hat und das vier Tage hintereinander und abends gehen dann die ganzen Straßencafés und Clubs und so los. Und dann hört man die Bässe bis morgens um vier. Dann freut man sich eigentlich fast schon, wenn um acht wieder die Rennautos losfahren.
1: Und vor allem hört man alle auch viel besser als, als wir. Deswegen ja. wäre das echt nicht schön für sie hier zu nee. sein gerade. Ist denn Monaco sonst schön für Hunde? Also hier sind echt sehr, sehr viele Hunde. Hier gibt es auch so ein paar Hundeparks so. Aber eigentlich. Es ist ja nicht so, dass es hier ein großer so drumherum, drumherum ne? ist halt mehr. Da geht man, ja. fährt man halt vielleicht zehn Minuten und dann kann man ein bisschen in den Bergen spazieren gehen oder so Promenaden. Aber es gibt jetzt nicht so wie in Hamburg zum Beispiel so einen Park, so einen richtigen großen, wo die Hunde auslaufen können. Sowas gibt es hier nicht.
0: Aber die Hunde sind hier sehr beliebt. Die Franzosen ja. lieben Hunde.
1: Also die Hunde dürfen überall mit überall. rein. Also mhm. jetzt im Sommer ist es immer bei uns ja. hier und an jedem Strand können die Hunde, ja. in jedes Restaurant, überall. Also es ist wirklich sehr tierlieb, auch große und kleine Hunde. Mhm.
4: Ich muss ja sagen, mein Lieblingsweg ist ja der von ähm, Monaco nach Plage Malat oder in die andere Richtung nach Menton. Ja. Da kann man ja sehr schön laufen. Geht ihr da manchmal spazieren? Ja, fast jeden Tag. Ja, ja. Ja, ja, ja genau. Das ist eigentlich so unsere Hausstrecke.
0: Total schön.
4: Ist halt nur relativ felsig, ne? Ja, aber da ist ja
0: so ein, so, da ist ja so ein Fußweg, wo die Leute joggen und, oder eben mit ihren Hunden spazieren gehen. Was ja. ich doch
1: dazu sagen würde, ist, dass die Hunde vielleicht in Deutschland beispielsweise, die sind jetzt ja gewohnt, wenn man so einen grünen Fleck hat und ein bisschen rasend, dann wissen die, okay, da muss ich jetzt hin. Ja. Hier ist es so, weil alles so ein bisschen mehr,
3: Bin alles ein bisschen gut.
1: betoniert ist. Die Hunde wissen das, aber die sind irgendwie, die lernen das anders, Stuben rein zu sein, weil die halt wissen, das ist jetzt draußen oder drin. Also die sind das echt gewohnt, dass ja. hier nicht so viel Rasen ist. Also Nala, die
0: geht immer, wenn die auf dem Spazierweg geht dann und wenn sie dann irgendwie auf die Toilette muss, dann geht sie auf die Straße in diese Kuhle da an der Seite. Ja. Und danach geht sie wieder auf dem Fußgängerweg weiter. Das ist irgendwie
4: ein anderes Erziehen irgendwie. Ja. Wir wollen eure hunde da mal näher kennenlernen. Wir haben einen Steckbrief. So sieht mein Hund aus. Das sind besondere Merkmale, also optisch. Ich würde
1: erstmals sagen, dass sie wie ein kleines graues Stofftier aussieht. So richtig flüssig, da fehlt eigentlich nur dieser Steifknopf im Ohr. Also wirklich, sie ist richtig klein und ich würde sagen so 30 cm groß, wie ein kleines Passt jeder Teddybärchen. Ja. <lacht> Die menschlichste Eigenschaft meines Hundes ist... Also oft ist es so, wenn wir spazieren gehen und da zum Beispiel so eine Pfütze ist oder so, dann läuft sie immer drumrum. Also sie macht ungern ihre Pfoten schmutzig. Also vielleicht ist das dann auch so ein bisschen das, was hier in Monaco ist, dass sie halt das nicht gewohnt ist. Weil sowas, also hier sind auch nicht so dieses Erde und Pfützen und so, das kennt sie vielleicht auch nicht so sehr, weiß ich nicht. Aber sie läuft da immer drumrum. Also wie wir Menschen würden ja auch immer drumrum gehen. Man läuft ja nicht gerne in eine Pfütze rein. Oder irgendwo, wo es matschig ist. Also sie rennt schon gerne auf der Wiese, wenn wir in Hamburg sind. Aber
4: hier, also sonst läuft sie immer um eine Pfütze rum. Ein Wetterhund. Eine feine Dame. <lacht> Ein Film über meinen Hund hätte den Titel. Ihr dürft kreativ sein.
0: Nala hm. der Weltbürger oder Hund. Sie macht ja auch Hunde oft ohne uns Urlaub. <lacht> Irgendwas mit Weltbürger auf jeden Fall.
4: Macht sie das denn gut mit? Dass, also sie fliegt ja wahrscheinlich auch im Handgepäck, oder? naja
0: ja, die, die fliegt im Handgepäck und... Wenn wir zu lange an einem Ort sind, dann fängt sie auch schon an, selber sich ständig in ihre Reisetasche zu begeben. Ich glaube, das wird ihr dann auch irgendwann langweilig. Die reist wirklich wahnsinnig gerne. Auch im Flugzeug, die legt sich sofort in ihre Tasche rein. Dann liegt sie da und sagt kein Piep. Und gut. Ich
1: glaube, sie findet ihre Reisetasche besser als die anderen tausende Körbchen, die überall rumstehen. Also ja, ich ja glaube, gut. sie findet wirklich die Reisetasche am besten. Mhm. Das ist so ihr kleines Zuhause. So, Sie fühlt sich da auch immer am sichersten, ja. würde ich sagen. Weil sie auch damit dann meistens auch ins Restaurant geht oder so, da nehmen wir sie eigentlich immer da drin mit, weil sie fühlt sich halt da auch sehr wohl drin.
2: So ein jet hund also wie ja, genau. groß ist sie denn, wie viel Zentimeter, dass sie da gut reinpasst? Oder wie groß ist die Tasche? Ich weiß nicht mehr, was das Standard ist. So wie so ein Laptop, würde ich sagen. Ja, es gibt ja so Standard Ist Maske. eigentlich so breit, nicht ganz
0: so flach, aber, <lacht> aber so breit und hoch, weil wir so die Laptops aufgeklappt haben, dann würde ich sagen, das würde, wäre gut so ja. eine Lastgröße, ne?
2: aber etwas schwerer wahrscheinlich als ein Laptop ne
1: mhm.
0: was wiegt die zwei zweieinhalb
2: äh, nee drei drei schon drei
0: okay. Kilo
1: ja <lacht> man darf ja immer acht Kilo inklusive Tasche also da haben wir noch naja. genug <lacht> wir
0: haben
2: wir noch eine zweite Nala mit
1: kannst du sich
4: noch ein Bäuchlein anfressen
2: <lacht> Na. das sagen andere über meinen Hund und es stimmt nicht Oh, ich glaube, die Leute denken immer, dass sie
0: wahnsinnig gerne gekämmt wird, aber das hasst sie. Sobald sie eine Bürste sieht, kriegt sie schon Dann einen sie schon in die andere Richtung. Ja.
1: Weil ja. bei der Rasse ist es halt so, dass man die wirklich alle zwei, drei Tage wirklich kämmen muss, weil die sich sonst verkletten, weil das ein allergiker Hund ist. Deswegen müssen wir das leider oft machen, aber sie findet es wirklich nicht wollen. toll. <lacht> äh, die witzigste Macke meines Hundes. Also eigentlich vielleicht auch das, dass sie um diese Pfützen rumgeht, das ist auch schon echt. Einer halt vielleicht menschlich, aber auch vielleicht ein bisschen komisch für einen Hund,
0: <lacht> dass sie da so ein bisschen nicht sehr hündisch ist, sagen Ja, wir es mal so, auch oder? zum
1: Beispiel beim ja. Essen, wenn sie etwas nicht mag, so da ist sie auch immer ja, ein bisschen speziell. Das ja. mag sie dann alles gar nicht. Ja, ja. Also jeder andere Hund rennt da richtig glücklich hin und will unbedingt die Leckerlis, aber wenn sie die dann nicht mag, dann, dann ja. will sie sie auch nicht. Also sie traut den Leuten auch nicht so schnell ja. zu. Sie klingt gerade ein bisschen unsympathisch,
2: aber sie ist echt nett. <lacht> sie klingt so, als, als wüsste sie, was sie will. Ja, das stimmt. <lacht> sie achtet auf ihre Figur. Das ist doch schon ja. mal gut. Aber sie spielt <lacht> gerne mit anderen
0: Hunden. Das, das, das ja. finde sie so Super, toll. Sie Jetzt. mag nur nicht von allen ständig angefasst werden. So. Vielleicht, weil sie so ein Stofftier-Look hat, ist das dann bestimmt auch nervig, wenn jeder ihr immer so entgegenkommt <lacht> am Flughafen und irgendwie ins Gesicht fassen will oder so. Aber sobald sie andere Hunde sieht auf der Hundewiese oder so, ist sie ganz im Glück. Ja. Aber es ist ja
1: auch bedenkt, Sie ist halt auch ein schüchterner Hund, so. also mhm. mit
0: Mensch.
2: Jetzt könnt ihr versuchen, mal die Tonlage zu treffen. Mein Hund bellt so.
0: Die bellt ja eigentlich gar nee.
2: nicht.
0: <lacht> Das ist wirklich das eigentlich ist, Deswegen komische,
2: eigentlich sind
1: das alles menschliche, menschliche Faktoren hier.
0: <lacht> die würde wahrscheinlich eher BUFF buchstabieren, w u -F -F oder so. <lacht> Was sie macht, ist, dass sie oft so, so ein Beschützer knurrt. ins... Die knurrt eher, die ja. sitzt immer so... Mm, sie knurrt sehr, sehr oft. Aber so komische Geräusche, sie wo so. man so denkt, okay, sie denkt jetzt, sie ist drei Meter groß und vier Meter lang genau. und passt auf <lacht> uns auf. Aber es ist eher so ein komisches Knurren, eher, ne? So, ganz ja. so, komisch.
4: Und wann kommt das? Wenn es, wenn jemand an euren Tisch kommt oder wenn der ja. Fremdes in die Wohnung kommt? Oder?
0: Ja, wenn jemand ja. Fremdes irgendwie zu nah an den Tisch kommt oder... Wenn jemand Fremdes in die Wohnung oder ins Haus kommt oder so, dann, dann mm, überlegt sie immer so, mm, mag ich den, mm, mag ja. ich den nicht oder mm, die Rasse sollte, sollte auch, der lieber gehen.
1: Die Rasse ist auch <lacht> eigentlich auch so zum Beschützen da, also die, die, die beschützen dann immer ihre Familienmitglieder, also das ist so deren Instinkt auch und deswegen ja. macht sie das immer. Die wissen
0: halt nicht, wie klein sie sind.
4: Ja, genau. <lacht> <lacht> Vor allem großen, große Hunde gegenüber. <lacht> Jetzt habt ihr ja schon gesagt, ihr lebt in Monaco, in Südfrankreich, in Hamburg und demnächst auch noch in Berlin. Hat denn euer Hund eine Vorliebe, einen Lieblingsort? Die mag es gern warm, ne?
0: ja. würde ich so sagen. Ja. Also
4: sie ist jetzt auch nicht so wahnsinnig gern im
0: Schiurlaub, wo sie irgendwie tausend doofe Jacken anziehen ja. muss oder so. Sobald irgendwelche Sonnenstrahlen rauskommen, legt die sich in die Sonne. In diese, äh, also auch, in, auch in Hamburg, wenn dann irgendwie so die Sonne durchs Fenster reinscheint, dann geht sie genau dorthin und legt sich dahin und finde es das, das Tollste, wenn sie in der Sonne liegt. Dann kann.
4: ist ja die Cotasur auf jeden Fall äh, das Richtige. Geht
2: sie denn auch gerne ins Wasser? Ja.
4: Ja, ja, Geht auch gern schwimmen. Oh, interessant. Nicht in Pfützen, aber schwimmen dann schon. Ja. Naja, gut. Eine Pfütze ist ja dreckig, Jude. Ne? Das Wasser ist Sport. <lacht> ja, das ist offensichtlich sehr menschlich an ihr. <lacht> Jetzt muss man ja sagen, ist Monaco ja sehr speziell. Ne? Das sind viele Leute auf engem Raum, viele Leute mit Geld. Ähm, warum hat es euch dahin verschlagen?
0: Oh, ich bin schon mit meinen Eltern hergekommen yeah. vor über 30 Jahren.
4: Ich glaube, du warst Und 15 oder ich, so. Und äh, seitdem bin ich schon hier. Werdet ihr denn oft mit Vorurteilen konfrontiert? Nee, wieso? Ich habe das immer erlebt, weil ich habe ja Krimis geschrieben, die da spielen. Und dann habe ich ganz oft so von den Reportern und so immer so, ach Monaco, das ist ja so Rich Kids. Und da sind halt alle irgendwie äh, protzig und äh, da sind nur reiche Leute, nur Leute, die Steuern sparen wollen. Also ich hatte immer den Eindruck, es ist so unter den Leuten eher negativ behaftet. Vielleicht, wenn man das aus, aus Deutschland kommt. oder Wir waren ja die ganze
0: Zeit hier. Die Mädchen sind hier aufgewachsen, sind hier lebenslang zur Schule gegangen. Und wir waren in Südfrankreich. Wir können zwar zu Fuß nach Monaco reingehen, aber in dem kleinen Dorf hier gibt es gar keine Schulen. Also alle hier fahren nach Monaco in die Schule. Das ist so ganz üblich. Also in Monaco gibt es sechs verschiedene Gymnasien und... Realschulen und diverse Grundschulen und so und in diesen ganzen, ganzen Dörfern drumherum gibt es gar keine Schulen. Es sei denn, man geht dann wieder nach Nizza, aber nach Nizza fährt man wiederum dann 40 Minuten. Nee, also ich schüsse das jetzt nicht mit den Vorurteilen.
4: Habt ihr denn die Fürstenfamilie schon getroffen oder sieht man die häufiger?
0: Ja, die leben ganz normal hier mit. Die, gehen, die Kinder gehen ja auch in die Schulen mit unseren Kindern und also das ist einfach Teil der Familie hier so. Oder der, Ein der Einheimischen.
4: Ja, die Fürstenfamilie ist ja auch sehr hundefreundlich. Fürstin Charlene hatte immer Hunde, erst Chihuahuas. Und jetzt gibt es ja wohl einen neuen Familienhund, einen Ridgeback aus Südafrika. Die sind ja wirklich riesig. Da müsste Nala ganz schön hochgucken beim Spielen. Nala ist nämlich ziemlich klein. Und die Rasse, die wollen wir uns jetzt mal etwas genauer anschauen. Kommt ja aus der kubanischen Hauptstadt Havanna und diente früher mal als Gesellschaftshund für die adeligen Kreise, waren oft als Geschenke für hochrangigen Besuch gedacht. Ihr habt schon gesagt, sie sind nicht besonders schwer, zwischen drei und sechs Kilo. Das Fell ist weich, gewellt oder glatt, gibt es in mehreren Farben und gilt ja als sehr neugieriger Familienhund. Trifft das auf Nala zu?
0: Also ich wusste nicht, dass es als äh, Geschenk gedacht für die aristokratischen Familien. Das, nee, ich das wusste ich auch lustig. nicht. Nee, also bei mir war das so. Ich hatte früher ein Bearded Collie, meine Tessa. Und die hatte ich 15 Jahre lang, bis ich sie leider einschläfern lassen musste. Und habe lange, lange und viele, viele Jahre gelitten. Und Nisha hat noch Tessa mitbekommen. Und Nisha und Tessa waren auch ein Herz und eine Seele. Und dann wollte Nisha immer wieder einen Hund haben und später Nikita auch. Und ich habe immer gesagt, ich kann das nicht nach Tessa. Ich kann das einfach nicht. Und Tessa, wie gesagt, war ein großer Hund. Und dann habe ich gesagt, auch mit diesem ganzen Gereise und so. Und äh, ich mag diese kleinen Handtaschen Fifi's nicht. Und dann habe ich bei meiner Bearded Collie-Züchterin damals angerufen und habe sie gefragt, ob sie noch züchten würde und so weiter. Und dann hat sie gesagt, sie züchtet jetzt Havanese, Und ich so, <lacht> was? Da sagt sie ja, also Bearded Collis züchtet sie nicht mehr, aber sie hätte jetzt eine Rasse gefunden, die hat eigentlich den gleichen Charakter wie Bearded Collis, ist auch so ein Familienhund und total lieb und süß und schlau und gut zu erzählen in klein. Und das wären Havaneser. Und so sind wir dann zu der Rasse gekommen.
2: Sie gelten ja vor allen Dingen auch als intelligent und geschickt und können auch schnell Kunststücke lernen, sind lernwillig auch. Habt ihr Nada irgendwas beigebracht? Ja, wir haben schon irgendwie
0: versucht, darauf zu achten, dass die, also sie geht über keine Straße. Sie muss von jeder Straße, macht sie auch von alleine, macht sie Sitz machen. Auch wenn wir über die Straße gehen, bleibt sie sitzen, bis sie das Kommando bekommt, dass sie laufen darf. Also die, die ist jetzt kein Zirkushund, die irgendwelche Puzzlebäume schlägt, aber... Ich habe eigentlich schon versucht, sie so zu erzählen, als, als, als wäre sie ein Groß. großer Hund. Ja, genau. Ja, genau. Und also dieses <lacht> Sitzplatz, bei Fußgehen in der Ecke sitzen und sich nicht <lacht> bewegen, weil man eben arbeitet oder, oder, oder. Das, das kann die alles ganz gut. Also sie mhm. springt
1: auch keinen an, sie würde nee. auch nie aufs Sofa gehen, das darf sie auch gar nicht. Nee. Schläft, dann, ein...
0: schläft auch nicht im Bett.
1: Nee, schläft auch mhm. nicht im Bett. Als sie noch im Welpe war, habe ich mich dann immer auf den Fußboden gelegt, weil sie ja dann natürlich nicht aufs Bett durfte und hat man immer so kleine Ecken gemacht. Und jetzt findet sie es auch total schön.
2: Manchmal liegt sie auch in ihrem eigenen Zimmer, also sie ist manchmal echt sehr selbstständig. Das finde ich vor allen Dingen deshalb sympathisch, weil ich habe ja einen recht großen Hund und beklage mich immer und sage immer, dass die Herrchen mit den kleinen Hunden, die so oft so schlecht erziehen ne, und sich dann aber aufregen, wenn der große Hund zum Beispiel darauf reagieren würde. Deswegen finde ich es sehr sympathisch, dass ich ja wieder erzogen wie einen großen das heißt, du bist sehr konsequent eher.
0: Ja, also ich, ich glaube, man müsste eigentlich auch jedem Hundehalter von kleinen Hunden sagen, dass die erstmal einen großen Hund haben sollten. Weil irgendwie bei einem großen Hund achtet man viel mehr drauf, dass man sagt, dass der muss gut erzogen sein. Und wenn er da gerade irgendwie vom Spaziergang kommt, dass er auch nicht direkt irgendwo überall hinhüpft und so weiter. Und kleine Hunde sind einfach oft wirklich verzogen. Und ich muss auch sagen, dass das der Grund ist, weshalb ich keine kleinen Hunde, Hunde mochte. Aber ich glaube, ich habe immer gedacht, die sind nur zu doof zum Lernen und die sind wahnsinnig schwer zu erziehen. Ich glaube aber tatsächlich inzwischen, dass es an den Hundehaltern liegt. Das halt bei so einem kleinen Hund denkt man immer so, ach wie praktisch, den hebe ich mal schnell hoch. Auch wenn, wenn so Hunde miteinander sich beschnuppeln oder so auf der Wiese, gibt es ja ganz viele Hundehalter, die immer sofort den Hund hochheben. Natürlich auch Nisha und Nikita am Anfang, als es noch ein Welpe war, haben die sofort den Hund hochgehoben. Also, da habe ich gesagt, nee, 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 also erstmal hat der Hund Welpenschutz. Da passiert sowieso schon mal gar nichts. Und auch später dürft ihr den Hund nie hochheben, die müssen sich untereinander organisieren. Weil mhm. sonst, sonst züchten wir uns da so einen, so einen blöden Kläffer ran, der, der sich da meint verteidigen zu müssen, weil er ja immer da hochgehoben wird und so. Ich glaube ganz viel an Erziehung, sowohl bei Menschen als auch bei Tieren. <lacht> Gibt es denn aber trotzdem irgendwas, was ihr durchgehen lasst? Als wir durchgehen lassen? Glaube ich nicht so viel, das macht ihr bestimmt aber, wenn ich weg bin.
1: Darüber sollten wir jetzt vielleicht nicht sprechen. <lacht> <lacht> aber ähm, ich würde auf jeden Fall nur sagen, das, was, was sie offiziell darf, ist, wenn wir eine Bett... Sie hat diverse Decken und dann, wenn, sie wenn wir jetzt auch in der Pandemie und so, da hat man immer eine Decke, dann durfte so, sie da aufs Sofa Hohle mit ihrer Hohle Decke. Decke ja. Also sie weiß, wenn da eine Decke ist, ihre Decke, dann ihre kann Decke. sie darauf. Und sie springt aber auch nicht von alleine rauf, man Nein. muss sie dann auch dahin setzen. Genau. Weil sonst, also sie springt von alleine runter,
2: aber von alleine hoch springt sie das gar nicht. Ist es denn mehr ein Familienhund oder ist es mehr der Hund der Kinder oder kümmern sich alle gleich viel? Also ähm, vier Monate aufgeteilt. Wir oder? haben es eigentlich aufgeteilt <lacht> in
0: tatsächlich in vier Monate. Ich habe gesagt, das Jahr hat zwölf Monate und es war auch absehbar vor vier Jahren, dass du standst kurz vor deinem IB und ging dann studieren, da habe ich gesagt, ja super, dann geht jetzt die eine bald studieren, dann ist die weg, dann geht die nächste studieren und dann hängt Mutti da mit dem Hund. Also da hatte ich ja nun gar keine Lust zu und habe dann gesagt, nee, also wenn wir das wirklich machen, dann, dann ist das eine Dreierentscheidung und das Jahr hat zwölf Monate und den kann man ja sogar sehr gut durch drei teilen, deswegen hat theoretisch, sollten wir nicht an einem Ort sein und so ein Hund wird ja nun auch mal irgendwie zwölf bis sechzehn Jahre alt, hoffe ich hat jeder mindestens vier Monate im Jahr die Verantwortung. Egal, ob mit Job, ohne Job, das muss man dann schon irgendwie hinkriegen.
2: Und kann man sich aussuchen, dass man lieber sich im Sommer kümmert als im Winter?
0: <lacht> ja, kann man sich aussuchen. So, so streng wollen wir ja nicht sein. Aber hat hatte auch Glück, als sie ihren, ähm, ihren Bachelor gemacht hat in ähm, Architektur und Spatial Design. Hat sie Ganz am Anfang hattest du, äh, Nala, als sie noch so klein war, hattest du sie mit in die Uni genommen. Und da sind eigentlich Hunde verboten. Aber da waren natürlich alle so begeistert von diesem Pups -kleinen
1: Hund. Und, und weil sie auch nicht bellt. und kein, genau. Man hat sie halt nicht <lacht> gemerkt. Also, am Anfang, weil ich hatte gerade angefangen und ich wollte sie halt auch nicht zu lange alleine zu Hause lassen. Also natürlich haben wir das auch beigebracht, aber halt schrittchenweise und manchmal hatte ich acht Stunden durchgehend Vorlesungen und dann konnte ich sie halt, dann habe ich vielleicht vier Stunden alleine gelassen und vier Stunden war sie dann mit mir und äh, ja, das hat keinen gestört dann, weil sie wurde dann so ein bisschen zum Maskottchen vom Maskottchen Studiengang, ihr, weil ja. alle Professoren fanden sie dann super süß und weil sie so ruhig ja. ist und auch allergiker Hund, dann, da kann man auch dann nichts sagen.
4: Studiert es sich gleich viel besser. Ja, genau. Wir kommen mal zu unserer ersten Rubrik, die entweder äh, oder fragen. Hund im Bett oder im Körbchen, das haben wir ja schon beantwortet. Ähm, fragen wir mal was anderes. Latte Macchiato, decaf, Laktosefrei, Schnickschnack oder einfach Filterkaffee? Ganz normale espresso kapseln Also ich habe am liebsten Kaffee Latte
0: mit soja vanillemilch ja. Das liebe ich. Also ich mache das zwar erst seit ein paar Monaten, aber seitdem bin ich süchtig danach. So lecker, ganz toll. Braucht man auch keinen Zucker, keinen Süßstoff, ja. braucht man alles nicht mehr, weil diese Vanille so ein bisschen äh, süßlich ist und es schmeckt mega mit so aufgeschäumter Milch. Und das, die lässt sich auch gut schäumen, also ganz toll.
2: Oh, das muss ich auch mal testen, so der vanille das kenne ich noch nicht. Äh, Saint-Tropez oder Nizza? Kommt drauf an, Kommt drauf was, an, man, an, machen. was ja. man machen möchte.
0: Äh. Also für Strand auf alle Fälle Saint-Tropez? weil St. Sandstrände hat und Nizza hat nur Steinstrände. Zum Arbeiten definitiv Nizza und nicht in St. weil ja. in St. fühlt so man schön. sich nicht nach Arbeit. Ja. Da möchte man eher Beachurlaub machen. Ja. Die Strände sind echt schön ja. äh, Faulenzen oder Ranklotzen? Beides. Ich, ich finde es ganz toll, wenn es beides ist, aber trotzdem komplett voneinander getrennt. Also ich habe entweder so einen richtigen Ranklotztag oder Ranklotzwoche oder Ranklotztwoche. Projekt, Wo ich sage, okay, jetzt ist das unser Projekt und jetzt müssen wir auch ranklotzen. Dann gibt es dann auch keinen Samstag, Sonntag, sondern da arbeite ich dann auch gerne irgendwie 20, 30 Tage durch. Um dann aber auch so professionell zu faulenzen, da bin ich auch richtig gut drin.
2: Professionell zu faulenzen, das merke ich mir. <lacht> ja, manche
0: nennen es dann äh, Detox oder Recharge Your Batteries oder, oder, oder. Also ich kann nicht so gut dieses 9 to 5 so ein bisschen arbeiten und dann so ein bisschen faulenzen. Bei mir lieber entweder oder
1: bei dir. Ja, also ich glaube, wenn man gerade zum Beispiel irgendwie an einem Projekt arbeitet und gerade die Motivation auch da ist und man auch wirklich Lust darauf hat, dann hat man auch einen Lauf. Dann ist es irgendwie, mhm. lieber macht man es dann wirklich, bis es dann fertig ist, durchgehend. Und dann danach die Compensation dafür, dass man ja. sich dann sagt, okay, jetzt mache ich eine Woche Pause und dann mache ich wieder was anderes. So, mhm. so mache ich das eigentlich auch im Studium und mit allem eigentlich
2: auch. Und ihr? <lacht> ich würde auch
1: gerne mal eine Frage stellen.
2: <lacht> ich finde es auch, also Judith und ich haben ja auch das Glück, dass wir einfach bei allem, was wir machen, das ist ja, unsere Jobs machen ja wirklich Spaß, ne? Also wir haben ja gar nicht so, eine, so einen Bürojob zum Beispiel, könnte ich auch nicht machen und dann bin ich auch echt vollgepackt und dann
4: mache ich es auch lieber alles immer fertig direkt, ja. Ja, Ich finde halt, dieses Moderieren nach wie vor ist so ein bisschen wie so ein Hobby, weil das immer alles so, das ist, macht irgendwie Spaß und ist immer so ein bisschen lustig. Man hat coole Kollegen, es ist irgendwie eine ganz witzige Branche. Aber das ist natürlich auch die Gefahr, weil einem das so viel Spaß macht, dass man dann halt viel arbeitet ne? und dann so ein bisschen vergisst, sich Freizeit zu nehmen, weil dann ruft irgendwer an und sagt, oh, ich habe noch den Job und dieses Projekt und willst du das noch machen? Und man ist immer so, ja, unbedingt. <lacht> Aber ist auch.
0: ja eigentlich schön, wenn man nicht merkt, dass man so viel
1: ja, arbeitet. Ich meine zum Beispiel, wenn wir jetzt irgendwie eine Baustelle haben, dann muss man ja auch in den sechs Monaten zum Beispiel auch jeden Tag dahin, dann hat man auch keine Pause. Also da mhm. muss man ja auch durchgehend hin und checken. Klar kann man sich vielleicht eine halbe Stunde irgendwo hinsetzen, aber eigentlich ist man ja die ganze Zeit am Arbeiten und ja. da kann man nicht einfach mal so weg nee. im Urlaub oder so.
4: Das ist ja eh ganz spannend, dieses Immobiliengeschäft, was ihr macht, Jessica. Du bist ja vom Fernsehen ins Immobilienbusiness gewechselt. Was hat dich denn daran fasziniert? Ist es dann dieses Kreativsein, was so Spaß macht?
0: Ja, also das Kreativsein macht am meisten Spaß, aber dazu gekommen ist es eigentlich durch meine Kinder, weil ich finde, dass der, der Beruf der Moderatorin, Schauspielerin, vor allen Dingen auch Theaterschauspielerin, einfach nicht so wahnsinnig mutterfreundlich ist. Nicht? Ich musste halt immer, das, das wüsste ja, wie das ist, also man muss halt viel reisen. Und, ähm, ja,
1: damals auch, da gab es ja noch nicht so Podcasts und da, Und da gab es ja auch noch Podcasts,
0: <lacht> wo man vielleicht auch mal aus der Entfernung was machen kann, aber, die, aber wenn man Theater spielt oder Filme dreht oder Sendungen moderiert, dann muss man halt viel, viel weg sein und das, ich habe die Nisha die ersten fünf Jahre überall mit hingeschleppt und dann wurde sie schulpflichtig dann wurde es halt schwer. Und da ich so oder so zu dem Zeitpunkt schon bereits zwei Wohnungen mal für mich selber gemacht hatte, habe ich dann irgendwie so gedacht, oh, das könnte ich eigentlich nochmal machen und das aber vielleicht als Job sehen und so fing ich dann in Frankreich halt an und wenn man halt hier eine Wohnung kauft oder ein Haus und das renoviert und dann wieder verkauft, ist das ist von den, von den Uhrzeiten, das ist wahnsinnig mutterfreundlich, übrigens die Schulen auch, weil die Kinder sind bis 17 Uhr in der Schule, die sind den ganzen Tag in der Schule. Das heißt, ich habe die morgens um halb acht in die Schule gebracht und um acht war ich auf meiner Baustelle. Und wenn ich um halb fünf von der Baustelle weg war, da sind ja auch die Handwerker dann alle weg. Und dann bin ich zur Schule gefahren und habe hab die Mädels von der Schule abgeholt. So, also das, das konnte man unheimlich gut verarbeiten vereinbar mit dem, mit dem Mutter sein. Und, und Nisha hatte gar nicht gemerkt, glaube ich, dass ich gearbeitet habe.
2: Und Nala kommt ja auch manchmal mit. Ne? Sie ist ja auf einigen Projektbildern auch mit drauf.
0: Ja, ja, ja. die hat ja auch so eine schöne Baustellenfarbe, so ein fröhliches grau hat ihre Haarfarbe. Damit man das auch nicht immer sieht. Ja klar, die ist immer dabei.
4: Sie liebt es auch. Auf Klar, wenn es ordentlich staubt, ne, das fällt überhaupt nicht auf. Da hat sie die gleiche Farbe wie vorher. Ja, genau. <lacht> was wolltest du sagen, Nisha, sie liebt das? Ja, sie liebt
1: es, auf die Baustellen zu gehen. Also bei ja. den Handwerkern, die folgt sie folgt die dann überall rum und kontrolliert auch immer so und guckt immer, was die machen. Und sie ist immer super neugierig und wir dann schauen. Also das ist super, super süß auch. Ja, wir haben diverse... Ähm Badezimmer
0: gehabt, wo, wo ihre, bevor die Fliesen reinkamen oder der Marmor reinkam, ja. sind so überall immer diese Fußtapfen. Wenn man diese, Weil ähm, das wird zwar immer für uns Menschen abgesperrt, damit da jetzt keiner auf diesen frisch gegossenen Boden geht, wenn da die Ausgleichsmasse oder so gegossen wird, aber das hat Nala anscheinend immer noch nicht begriffen. Ja. Da muss sie immer erstmal, und dann hat Ihre man das Pfoten immer in diesen ganzen Pfoten da drinnen liegen. Und dann das alles wieder rauszukriegen, ist immer ein bisschen ärgerlich.
1: Sie macht immer so ein little imprint mit ihrer Pfote. Dann sieht man das immer in, dem, in der
4: Ausgleichsmasse. Das heißt, diverse Hauskäufer leben jetzt mit einem Pfotenabdruck. Ja, ja <lacht> genau. leben
0: die mit, aber da ist ja halt der drüber, ist ja halt dann der Marmor drüber, also sehen die das dann nicht. Mehr.
4: <lacht> Aber es ist doch ganz schön, sie hat sozusagen ihre Marke hinterlassen. Genau, das ganz genau. <lacht> ja. ähm, Nisha, du hast ja auch Innenarchitektur studiert, da hast du dich dann quasi von Mama inspirieren lassen oder war das eh auch auf anderem Wege immer schon was, was dich interessiert hat? Also
1: es hat mich schon immer interessiert, weil äh, wir sind auch viel gereist und also vor allem auch die Architektur hat mich immer fasziniert. Äh, von den verschiedenen Ländern Und also Irgendwie war ich schon immer sehr kreativ. Ich habe auch früher in meinem Zimmer Städte gebaut mit irgendwelchen Playmobils, äh, Pet Shops und Jenga-Klötzen. Also egal, was ich finden konnte, habe ich mir so meine eigene Stadt immer gebaut auf meinem... Diese Straßenteppiche, die man so hatte als Kind. Und also irgendwie war das schon immer mein... Also ich wusste schon immer, dass ich in diese Richtung gehe. Das ist ja auch nicht so häufig so, dass man mit fünf schon weiß, was man machen will später. Aber ähm, nee, also es ist auch dabei geblieben. Und jetzt ist es halt umso cooler, dass ich mit Mama zusammenarbeiten kann. Sie macht also die finanziellen, technischen Sachen und dann ein bis bisschen die, ich mache dann die Planung mit ihr und dann arbeiten wir kreativ auch weiter zusammen, weil das ist dann noch die kreative Seite von Mama von früher.
2: Und klappt das denn gut, mit der eigenen Mutter zusammenzuarbeiten? Und wer ist der Chef? Ja, also ich habe das Gefühl, dass das super gut klappt,
0: aber es ist auch so, dass wir zum Glück auch so weit auseinander sind, dass das wirklich eine komplett andere Generation ist. Ja? Das heißt, also ich habe zum Beispiel zum hm. Thema Sustainability, ehrlich gesagt, gar keine Ahnung. Und damit sind Nisha und auch Nikita schon in, im Schul-, im Lehrprogramm mit aufgewachsen. Und auch alles, was äh, Smart Home und so betrifft, bin ich eher so ein bisschen dagegen, weil ich habe immer noch gerne so den ganz normalen Knopf, auf den ich raufdrücke und dann geht eine Jalousie rauf oder runter. Und meine Mädchen haben das lieber, dass sie aus 580.000 Kilometer Entfernung eine Jalousie rauf und runter kommen lassen oder so. Und, und dann macht das halt auch jeder so, wie er will. Also deswegen, wir, wir bauen eigentlich immer Häuser oder Wohnungen für drei Generationen. Das heißt, da fühlt sich der, der alte Opa genauso wohl, weil er alles bedienen kann. Und der ganz junge Mensch, der irgendwie mit dem, die, ich sage jetzt mal, die Fernbedienung in die Wiege gelegt wurde. Das gibt, sieht man ja jetzt bei so ganz kleinen Kindern immer, das finde ich ja so niedlich. Die haben so ein iPad in der Hand, sind zwei, können kaum reden, aber können irgendwie auf ihrem iPad schon alles alle Puppen tanzen lassen. Ja, also ich versuche da, da nicht vorzuschreiben, wie man das heutzutage angeblich macht. Und, ähm, weil das weiß ja sie, das weiß, das weiß ich gar nicht.
1: Aber wir wir geben da auch wirklich, glaube ich, wirklich beide 50-50% unsere Meinung zu Sachen. Also wir suchen auch immer alles zusammen aus, wenn es welches Waschbecken, welches was. Also wirklich alles wird immer, also wir haben eigentlich immer dieselbe Meinung. Also wir haben echt denselben Geschmack, würde ich sagen, ja, was vieles ja. angeht. Aber ähm, es ist so, soll die Leiste mehr nach links, soll die Leiste mehr nach rechts. Da sind wir wirklich so, auch manchmal, wenn ich nicht da bin oder Mama nicht da ist, dann FaceTime wir uns und diskutieren dann immer zusammen, wie wir was machen wollen. Also das ist immer together.
4: Habt ihr denn aber so einen ganz speziellen Stil? Also kann man irgendwie sagen, wenn man von den Stockmanns eine Immobilie kauft, ist das irgendwie besonders, keine Ahnung, warm eingerichtet oder besonders modern? Also ist es ein fester Stil oder richtet ihr euch dann viel auch schon nach den Kunden, dass wenn jemand Interesse an der Immobilie hat, dass ihr das gleich auf die ausrichtet? Ne, also das, wir richten uns da gar nicht nach dem Kunden,
0: weil wir den Kunden vorher gar nicht wissen. Also was wir machen ist, dass wir bauen, renovieren, einrichten, komplett einrichten. Das ist mit der Espressomaschine und dem Espressolöffel, damit man eben auch Kaffeelatte machen kann mit Soja, Manel, oder was auch immer. Das Ding ist komplett fertig, also man geht wirklich nur noch mit seinem Koffer rein. Wir machen das eigentlich immer so, dass wir da am liebsten selber einziehen würden. Und passen das dann der Umgebung an? Also ich würde ein, ein Haus in der Provence mit, mit Lavendel drumherum, würde ich tatsächlich auch einrichten, so wie ich mir in meinen schönsten Träumen ein Haus in der Provence vorstelle und würde das nicht einrichten, als wäre es ein Loft in New York. Es ist schon so, dass wir die Sachen eigentlich immer so machen, dass wir uns erst das, die Umgebung angucken, die Mikrolage, die Makrolage und und das Haus als solches
1: mhm.
0: und holen das, das draußen nach. Der nach Übergang drin.
1: zwischen draußen und drin soll halt fließend sein. Also ja. zum Beispiel, wenn es ein Apartmentgebäude ist, soll auch das Interior von der Wohnung auch zu dem Gebäude passen und kein Fremdkörper ja. sein. Und das ist uns halt auch immer wichtig. Ja.
0: Also wir haben eine, eine Wohnung gemacht in Hamburg und da ist halt draußen viel schwarz und, 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 und so grau. Marmor irgendwie so und dann ist halt die Wohnung innen drin auch alles am Ende schwarz-weiß Marmor geworden. Und unser nächstes Projekt ist in Berlin und wenn man da hingeht, dann denkt man irgendwie, wenn Little man in Little Paris, ja, dann sieht es aus, als wäre man so in klein Paris und deswegen wird jetzt auch. Die Wohnung innen drin kommen dann noch spezielle Stuckarbeiten. Da arbeiten wir jetzt schon mit einem Stuckateur, der das dann aus Frankreich geliefert bekommt und so. Also wir holen da jetzt Paris nach Berlin sozusagen. Aber das liegt nur daran, weil das einfach auch so die ganzen Gebäude links und rechts davon. Und das sieht halt aus wie Paris. Da muss jetzt Paris rein.
4: <lacht> und wie wohnt ihr privat so? Also was ist euer privater Wohnstil? Hell...
0: Ne? Viel hell, viel weiß Ja, Hauptsache weiß. Ist es ist
4: auch immer schön hell. Hell, ja.
0: Und alles erzählt auch irgendwelche
1: Geschichten. Wir bringen ja auch immer viel mit von, ja. von diversen Reisen und so. Und Mama hm. geht sehr, sehr gerne auf Flohmärkten und ja, da findest du das. auch immer irgendwelche tollen Sachen. Also auch so eine Mischung aus modernen und Antiquitäten. Also ja. auch so wirklich.
0: Ja, oder auch Auktionshäuser und so. Auch, immer ja. Liebe
4: Du hast ja mal gesagt, du seist ein Trüffelschwein, was Immobilien angeht. Das heißt, auf Flohmärkten bist du auch eins. Ja, 100 Prozent. Was ist das Tollste, was sie mal gefunden hat? Also, glaub, wenn sie jetzt nichts oder? auf dem
1: Flohmarkt sieht, was jetzt was ihr Auge fängt, dann kauft sie auch nichts. Also sie ja. nimmt auch wirklich nur das, was sie wirklich sagt, das, that's it, this is what I want. So. Ich bin kein Messi. Es ist nee. jetzt ja nicht so, dass ich sammeln muss. Nee.
0: Nein, 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 nein. Das, möchte
1: ich, das würde ich auch
0: gerne hier hervorheben. Ja. Ja. <lacht> das ist jetzt nicht wie so ein Souvenirladen bei uns aussieht. Oder so.
2: Braucht man denn äh, in Monaco oder in Hamburg einen Hundeführerschein?
0: Also ehrlich gesagt, ich finde überall auf der Welt sollte man irgendwelche Hundeführerscheine Hunde einführen, so wie Fahrradführerscheine auch. Ich bin Autofahrer habe auch einen Führerschein gemacht fürs Auto und ärgere mich maßlos über Fahrradfahrer. Ehrlich gesagt, weil die alle behaupten, denen gehört die, nicht alle, aber einige behaupten, denen gehört die ganze Straße. Aber das sind auch meistens immer nur die, die selber keinen Autoführerschein haben, sonst würden die sich auch nicht so verhalten. Aber das Gleiche ist auch mit Hunden. Ja, ich finde schon, dass ähm, wenn wir mehr gut erzogene Hunde auf der Welt hätten, dann, dann würden, würde es auch bessere Hunde und, und mehr Verständnis für das Thema Hund geben.
2: Wir machen nämlich immer so einen kleinen Test und haben ein, ein paar Fragen aus dem Hundeführerschein. Da könnt ihr jetzt mal...
0: Versuchen zu lösen. Ach, gibt, gibt es denn offiziell einen Hundeführerschein? Es
2: gibt einen Hundeführerscheid. Ja? Ich merke schon, dass wir wahrscheinlich nicht so viel richtig kriegen. Den braucht man aber und nicht für jede Fried? Rasse. Nee, nee, der ist nicht Pflicht und je nach Bundesland auch unterschiedlich. Ah. In erster Linie natürlich für gefährliche Rassen, aber auch ab einer bestimmten Größe geht das dann los. Okay. Okay, okay,
0: wir sind konzentriert. Eins, zwei, drei, was kommt jetzt für eine Frage?
2: Was passiert auf jeden Fall nach der Kastration? A, dass der Hund ruhiger wird. B, dass der Hund fortpflanzungsunfähig wird. C, dass er nicht mehr aggressiv ist. Oder D, dass der Hund fett wird.
0: Ich würde sagen, die fressen dann immer so wahnsinnig viel. Ich würde mich für D entscheiden.
2: Aber was passiert auf jeden Fall? Also das kann ja passieren.
0: Naja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall wird er fett, oder?
2: Nein, auf jeden Fall wird er, B wäre richtig gewesen, wird er fortpflanzungsunfähig.
0: Ach so, fortpflanzungsunfähig. Ja. Natürlich, das, das ist ja kastriert ja worden. Ja. Ja, ja. Und
2: die
1: habe ich gar nicht gehört. Das ja, B habe ich gar nicht gehört. Nicht angekommen bei euch. Also, die habe ich so lange überlegt, weil ich so,
4: alles hört sich irgendwie nicht so richtig an. Aber next one. Na gut, versuchen wir es mit der nächsten Frage. Worauf muss man bei Brustgeschirren generell achten? A, dass sie leicht zu reinigen sind. B, dass sie zur Leine passen. C, dass sie einen Haltegriff haben oder D, dass sie unter den Achseln nicht scheuern.
0: Also ich finde, die sollten definitiv nicht scheuern, oder? Ja.
4: Das mit dem Scheuern ist auf jeden Fall äh, richtig. Wobei wahrscheinlich die eine oder andere Hundehalterin äh, sagen würde, zu Leine passen, das ist auch nicht schlecht. <lacht> Wenn man darauf Wert legt. <lacht> Habe ich auch schon überlegt, aber das muss nicht sein. Nein,
1: weg. <lacht>
2: Zwei Hunde stehen sich gegenseitig fixierend gegenüber. Was bedeutet das? A. Die beiden Hunde scheinen sich zu mögen. B. Fixieren hat gar nichts zu bedeuten. C. Erwidertes Fixieren kann zu einer Auseinandersetzung führen. Oder D. Die Hunde beschwichtigen einander. Ich würde mich für
0: C entscheiden. Erwidertes Fixieren kann, ja doch, C.
2: Ja, das ist auch richtig. Ach,
4: komm Immerhin. Hin. <lacht> hat doch gar nicht so schlecht geklappt. Jessica, du hast mal was ganz Schönes gesagt, in einem Interview habe ich gelesen, nämlich, dass du nur ein einziges Mal im Leben die Liebe auf den ersten Blick erlebt hast und das war bei deinem Hund. Wie hast du das gemeint? <lacht> naja, das
0: ist irgendwie so, ich finde so bei kleinen Kindern, Babys oder, 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 da muss man sich ja auch so ein bisschen rangrooven, aber so ein Hund, weiß ich sieht man da so ein Rudel, das sind dann irgendwie so sechs Welpen und dann soll man sich ja auch für einen entscheiden. Und dann ist es irgendwie ganz klar. Irgendwie. Ich kenne eigentlich niemanden, der sagt, ich, ich konnte mich jetzt gar nicht entscheiden, ob A, B, C oder D. Also bei so Welpen, ne? wenn, 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 jetzt, wenn man jetzt beim Züchter ist. Viel schwieriger finde ich das, wenn man in ein Tierheim geht. Weil da will man eigentlich alle mitnehmen. Also das, das stelle ich mir die viel schwierigere Situation vor. Wenn man jetzt zum Züchter geht, wo man so sechs Welpen hat oder so, da springt einfach einer an und da denkt man irgendwie, der ist es. Und dann ist das auch lieber auf den ersten Blick.
4: Und an, an Liebe auf den ersten Blick bei Männern glaubst du nicht? Nein. <lacht> Hunde über Männer. <lacht> ja, das ist ja auf jeden Fall ein gutes Motto. Wobei ich auch sagen muss, ich glaube, ich hatte auch... hat Christine, hattest du schon mal bei einem Typen Liebe auf den ersten Blick? Ich glaube, ich hatte es auch noch nicht. Ja, doch, ich muss sagen, ich, ich glaube an sowas und ich... Äh ich weiß das immer, also das, doch, ich
2: hatte das, also ich hatte sowohl bei meinem Ex-Partner, als auch bei dem Partner davor, also natürlich ist das dann nicht Liebe, aber dass ich die gesehen habe und wusste, dass so. ich ihn ja. als Partner wollte und jetzt gar nicht von der Optik her, aber ich habe das schon ich glaube da sehr dran. Bei mir entscheidet sich sowas ganz schnell, ob da was, ob das ein Partner ist oder nicht. Also ich glaube
0: Interesse auf den ersten Blick oder verliebt sein auf den ersten Blick, da würde ich mich jetzt drauf einlassen.
2: Und dann weiß man aber nicht, ob aus verliebt sein Liebe wird. Genau, so. so ist es.
4: Sollen wir mal Sätze vervollständigen?
2: Genau. Also von den Hamburgern können die Franzosen lernen, dass? Dass man auch später essen gehen
1: kann. Also, dass man halt auch ja. im Sommer, dass man vielleicht nicht um sechs essen geht, vielleicht sondern auch um acht oder um neun. Ja, wenn man, weil dann hat man so wenig vom Tag, wenn man irgendwie am mhm.
4: Wochenende ausschläft oder so. Ich würde gleich das sagen. Das so Stimmt, die Franzosen ist ja so nach 21, 22 Uhr, ne?
0: Ja, aber die, es ist ja die Franzosen, die von den Hamburgern lernen.
4: Nee, ich habe es umgekehrt verstanden. Von
0: Wer lernt von wem?
4: Von den Hamburgern können die Franzosen lernen, genau.
0: Also, die Franzosen sollen jetzt was von den Hamburgern lernen, das ist es ja. Sich nicht so viel zu beschweren vielleicht. Ja. Die Franzosen jammern wahnsinnig gerne. Die beschweren sich über jeden Mist. Und äh, die Hamburger sind viel genügsamer und, und sind trotzdem nicht depressiv, auch wenn es acht Monate regnet. Und sind irgendwie ganz zufrieden, wenn es irgendwie... Im im August scheinen die letzten Sommerstrahlen, im September wird es nochmal ein bisschen schön. Und dann ist aber auch dunkel, Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, April. <lacht> so, aber die sind trotzdem irgendwie, ich finde die Hamburger wahnsinnig zufrieden eigentlich so in sich, in sich ruhender als der, der Revoluzzer, der Franzose. Der, der Franzose trägt immer so ein bisschen dieses ja, Sturm auf die Bastille und Robespierre und immer so ein bisschen Kontra ja. und jammern und meckern.
4: Wenn unser Hund nicht da ist, dann vermissen wir... Unseren Hund. Ja, würde ich auch so sagen. <lacht> Aber
0: was an ihr? Ich finde an Hunden immer so toll. An jedem Hund, glaube ich. Wie irre, die sich freuen, wenn man zur Tür reinkommt. Ja. Egal ob man 30 Sekunden weg war oder 5 oder Stunden weg war. Also du und Nikita, ihr freut euch nicht so sehr, wenn ich zur Tür reinkomme.
1: Sollen wir uns auch so rumkommen? <lacht>
0: Nein, aber das finde ich schon sehr niedlich, wie die sich immer so freuen. Das finde ich ganz toll.
2: Nala wird bei uns verwöhnt mit?
0: Am meisten mit, mit Schmuseeinheiten. Ja, ganz oder? viel
2: kuscheln, kuscheln und ganz viel Liebe.
0: Leckerlis gibt es bei uns auch nicht so wahnsinnig viel, weil die immer aufbewahrt werden für Flugzeug und so außergewöhnliche Situationen.
4: Dann hätten wir, Nisha, eine, einen Satz für dich. Äh, meine Mutter ist sauer auf mich, wenn? Wenn ich sage, dass ich etwas mache und es dann nicht mache. Was ist das so, das Bett machen oder aufräumen? Nee,
1: das mache ich wirklich äh, selber. Ja, ich bin super, so ein Organisations... Äh, ich wollte jetzt nicht Freak sagen, aber so, ich bin sehr <lacht> organisiert und äh, ich muss immer alles gerade machen und auch wenn da eine Falte in meinem Bett ist, das ist nicht super. Also ich bin da sehr... Alles muss gerade sein und Deswegen, das würde es nicht sein. Aber manchmal hat man irgendwie zu viel im Kopf und sagt, ja, 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 ich äh, rufe das später an oder ich mache das später. Und dann irgendwie vergisst man es, weil man irgendwie so viel um die Ohren hat. Und dann, das würde ich sagen. Das ist dann, vor allem, wenn es wichtige Sachen sind. Aber
2: es passiert nicht mehr so häufig. Zum Muttertag bekam ich? Blumen. Von beiden Mädchen habe ich ganz viel Blumen bekommen. Und Luftballons. Yes. Und was sind deine Lieblingsblumen?
0: Meine Lieblingsblumen? Weiß. Also Orchideen. Weiße Orchideen, weiße Lilien, weiße Rosen. Ja. Weiß. Ich mag es gern weiß.
4: Wie alt ist Nikita eigentlich?
0: Nikita ist 17. Die macht gerade ihr IB, also sie ist jetzt nächsten Freitag fertig und wird im Sommer 18. Und hat die auch Lust auf Immobilien? Nee, die möchte in den Bereich Marketing gehen.
4: Die kann ja dann die Immobilien ja, vermarkten. sagen. Also das volle Family-Business wird dann ganz groß aufgezogen. Genau. Ja, investiert ihr denn viel Zeit in das Business
2: Instagram bei Nala? Denn sie hatte ja sogar einen eigenen Account, ne?
0: Damit habe ich überhaupt nichts zu tun. Das, das machen tatsächlich die Mädchen.
2: Bevor
1: wir Nala hatten, dann meinte ich immer so, ach, ich mache das nicht. Und irgendwie, weißt du, ich war mir nicht so sicher. Aber dann irgendwie hatte man so viele süße Fotos und es wäre irgendwie schade drum. <lacht> Und sie lässt sich
2: auch wirklich gern fotografieren. Hat sie viele Follower? Äh, nee, weil sie ist privat. Also <lacht> Nur die, die sie kennen. Ihr hattet ja auch schon mal einen Hund in Pflege. Wollt ihr noch einen zweiten dazu oder bleibt es bei Nala? Bleibt sie ein Einzelkind? Das machen wir eigentlich,
0: würden wir eigentlich immer wieder machen. Also das, das war jetzt so eine Situation, der, der war bei uns in Pflege, weil der musste eine neue Familie suchen und... Nala mag ja auch andere Hunde, also wenn jetzt irgendwie, wenn eine Freundin in den Urlaub fährt und sagt, kannst du unseren Hund mal für zwei Wochen nehmen, dann machen wir das gerne und wenn jemand sagt, wir brauchen ein neues Zuhause für den und den Hund, bevor der jetzt irgendwie auf der Straße lebt, dann nehmen wir den halt auch. Also ja, ich finde es auch, ja auch für einen Hund doof, wenn der immer nur mit Menschen ist, das ist Ja, finde ich langweilig. Für Nala ja auch viel schöner, wenn die, mit wenn anderen die was von ihren Rasse, mit, aus ihrer Rasse, also ich würde würd jetzt auch ungern als einziger Mensch unter lauter Hunden leben.
4: Man weiß das immer nicht so genau. Also ich habe ja einen Pudel und die sind ja sehr, sehr anhänglich. Und bei meinem Fred habe ich immer das Gefühl, der will gar keine anderen Hunde. Der ist immer froh, wenn wir Menschen bei ihm sind, dann ist der happy.
1: <lacht> Nein, es gibt ja auch Menschen, die mit zehn Katzen leben und das toll finden. Also ja, von daher, so ich glaube, das
2: ist wirklich ja. unterschiedlich. Dann kommen wir zu unserer Schlussrubrik. Wir heißen ja auf die Schnauze. Ich habe die Schnauze voll von... Ich habe die Schnauze
0: voll von Ja-Sagern. Ich mag eigentlich keine Menschen mehr hören, die, die keine Meinung haben, die Angst haben anzuecken. Und das, oder wollen einfach nur von allen lieb gehabt werden und deswegen ihre Meinung nicht mehr äußern. Davon habe ich die Schnauze voll.
1: Na, du hast uns ja auch so erzogen, immer unsere Meinung zu sagen, uns auch zu verteidigen, wenn irgendwas ist. Also auch in der Schule oder so, wenn irgendwie ein Lehrer irgendwie sagte, dass wir was falsch gemacht haben, dann muss man auch irgendwie das begründigen, also dass man nicht einfach irgendwie ein Kind zum Beispiel sagen kann, das hast du falsch gemacht, ohne etwas zu begründigen auch, also... Begründen. Begründen. Ach, begründen. Da ist da, da,
0: da, da. war es mit den mehreren Sprachen, genau. da sind dann das die kleinen Fehler Das passiert leider
1: oft. Aber ich merke es halt nicht, aber genau. Also Mama hatte uns ja auch immer so erzogen, dass wir uns gegenseitig verteidigen und dass wir auch nicht also dass wir eine Meinung haben und deswegen meinte ich gerade auch nur, dass ich auch ähm, mit Nala so bin, dass ich sie in jeder Situation verteidigen würde, wenn <lacht> irgendwas nicht gut läuft oder wenn irgendjemand sagt, nimm den Hund an die Leine, mach dies, mach das, dann sage ich so, nein, mein Hund muss nicht an die Leine, mein Hund kann das oder man, weißt du, so, deine Kinder nimmt man so in Schutz und das mache ich bei Nala dann auch. <lacht> Anschnauzen würde ich gerne. Vielleicht wieder die Fahrradfahrer oder... <lacht> Es werden halt immer mehr so diese Fahrradstraßen gemacht bei uns in der Umgebung und man, kommt, man kann da halt fast gar nicht mehr fahren, weil die überall sind und die fahren halt nicht in der die fahren nur in der Mitte und nicht an der Seite und dann hat man irgendwie manchmal so zehn Minuten, bevor man überhaupt irgendwie rauskommt aus dem Parking und das ist, glaube ich, manchmal die Frustration am Morgen. Ja. Würde ich sagen. Also grundsätzlich <lacht> würde
0: ich sagen, dass ähm, Schnauzen ja keine Lösung ist. Ne? Kommunikation, glaube ich, ist, ist die, die größte Lösung. Aber natürlich ist eine Kommunikation zwischen Hund und Mensch anders als zwischen Mensch und Mensch. Also wenn ich zu meiner Tochter sage, mach den Fernseher aus, dann würde meine Tochter sagen, warum? Erklär mir warum, Mami, was ist jetzt das Problem? Wenn ich zu Nala sage, aus, dann guckt sie mich ja nicht an und sagt, warum aus? Lass mich doch bellen oder lass mich doch sitzen oder ja. lass mich doch so. Also, Nein.
2: Ja, das kenne ich, diese Argumentation bei den Kindern. Ne? Meine Tochter ist ja. 14. Die sagt auch aber du sagst es jetzt nur, weil du jetzt gerade sauer bist, muss ich irgendwas anders machen. Ne? Genau, ja, 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 so ist es. Ich habe eine große Schnauze, wenn? Wenn Unrecht getan
0: wird. Wenn ich das Gefühl habe, dass irgendjemand, nicht nur meinen Kindern, auch anderen Kindern, anderen Menschen, wenn... Also normal würde ich mich jetzt nicht irgendwo einmischen wollen, aber wenn ich das Gefühl habe, da ist jemand auf meine Hilfe angewiesen, weil, weil jemand vielleicht zusammengeschrien wird auf der Straße von seinem Ehepartner oder, 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 ja, dann würde ich mich auch einmischen, sofort sogar. Ich möchte nie zu den Leuten dazugehören, die, die weggucken, wenn irgendwo Leid passiert. Dann schnauze sich auch gerne mal, aber ansonsten kriegen ja. wir alles mit Kommunikation.
4: Ja. Das ist doch ein schönes Schlusswort. <lacht> vielen, vielen Dank. Ja,
0: vielen Dank euch. Danke euch. Hat total Spaß gemacht. Danke. Ich hoffe, wir lernen uns irgendwann mal mit Runden kennen.
4: Ja, Ja, eine Gassi-Runde dann vielleicht irgendwo in Berlin oder Hamburg. Genau. <lacht> oder an der Côte d'Azur. <lacht> oder so. Ja, gibt
3: ja ein paar Plätze.
2: <lacht> dann noch einen schönen Abend. Danke euch auch. Tschüss. Tschüss.
3: Auf die Schnauze.